0: Szerűzsöd!
1: Szia! Tűződök.
0: Utazóként tekintesz magadra, azt olvastam rólad, hol mozgó, hol mozdulatlan utazóként. Mit értesz egész pontosan ez alatt?
1: Hát eleve, amikor írtam pár sort nektek, azzal szembesültem, hogy, hogy tulajdonképp kicsit nehezen tudom definiálni, hogy én mi vagyok. Mert most ugyan felolvastam itt egy regényből, de hát az író a számomra az, aki minden nap ír. És, és velem előfordul, hogy egy évig nincs időm rá, mert hogy annyi minden mást kell csinálnom. Nagyon sok könyvet fordítottam Franciából, ezért mondhattam volna azt, hogy műfordító vagyok. Csak ez, ezzel meg úgy vagyok, hogy szeretném minimálisra redukálni 70 könyvet fordítottam, ezek között volt 400 oldalas is. Egy idő után elfárad az ember, nem szellemileg, hanem fizikailag. Ehhez azért tudni kell ülni, nagy-nagy önfegyelem kell, és, és, és ebbe kicsit elfáradtam. Emellett szerkesztő vagyok a kiadónál ez meg annyira nem is tudom. Ha most felolvastam valamit, akkor miért mondjam azt, hogy szerkesztő vagyok, és akkor végülis ezért definiáltam, ez kicsit hangzatos, tudom, hogy utazó, de végül is igaz, tekintem magamra nézve, mert hogy egyrészt imádok utazni olyan értelemben, ahogy a szószoros. az szószoros értelemben, tehát ezek mindig nagy, nagy élmények. És amikor meg, meg itt vagyok, Budapesten, akkor, akkor is azt hiszem, hogy utazgatok. Tehát egyrészt, ha írok valamit, az is mindig egy utazás. Hogyha könyvet fordítok, az is utazás. És ha mások könyveit szerkesztem, az is utazás. Ez a mozdulatlan utazás számomra.
0: Maradjunk itt tovább, és egy kicsit ennél, ha már ugye utazónak nevezünk téged. Azt is mondtad, hogy amikor utazol, arra törekszel, hogy minden, ami számodra fontos, az elférjen egy bőröndbe. Hogyha most azt veszük, ugye fel tenni az embernek azt a kérdést, hogyha elmennél egy lakatlan szigetre, mit vinnél magaddal? Én most tőled ezt úgy kérdezem meg, hogyha most az alap neszeszertől eltekintünk, akkor neked mi lenne a legeslegfontosabb, ami bekerülne ebbe a bőrönbe, létfontosságú?
1: Uh. A sziget azért nem jó, a lakatlan sziget, mert hogy uh, ugye amire szükségem lenne, az egy laptop elsősorban. De egyébként, ha saját dolgot írok, akkor mindig kézzel írom az első verziót. Ez valamiért uh, számomra fontos, egész másképp írok úgy, mint, mint eleve gépbe. Um, tehát lehet, hogy akkor ez már is kiesik, akkor sok-sok papír, soktól. Um, Pár ruha, ami belefér, és nagyon-nagyon sokat kéne gondolkodnom nyilván, hogy melyik az az 5-6 igazán fontos regény, amit szeretnék magammal vinni, de valószínűleg lenne 5-6 regény, és, és egyébként más nem. Tehát ez, 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 ez viszont nem egy hangzatos szólam a részemről, hogy tényleg az utóbbi években azon kaptam magamat, hogy, hogy próbálok szabadulni a tárgyaktól, és, és sokkal fontosabb dolgokkal foglalkozni. Tévém sincs, tehát a reklámok nem, ér, nem érnek utol. Hát valahogy így.
0: Ez nagyon megfogott engem, hogy azt mondtad, ha utazol, élsz, és mert sokat utazol, szeretsz élni. És kicsit az jutott eszembe, hogy ha kicserélem, hogy ugye ez a mi volt előbb tyúk vagy a tojás, hmm. akkor mi volt előbb a, az utazás, vagy az szeretet?
1: Hát, nem is tudom, én egy kisvárosban nőttem fel, és, és igazából nagyon sok dolgot fel kellett utólag dolgoznom, de ezért azt gondolom, hogy ez egy egész kellemes gyerekkor volt ott. És, és igazából én már akkor is szerettem élni, imádtam focizni, ami a felolvasásból kiderült. És, és nagyon sok mindent szerettem. De aztán, aztán én az eltére jártam francia szakra, és 1993-ban Brüsszelben végezhettem az egyik fél évet. És és ez volt az szerintem, ez az utazás, ami mindent megváltoztatott az életemben. Egyszerűen, mert um, nem, nem a szocializmusban éltünk itt, de mégiscsak nem olyan régen ért véget, nem olyan, nem olyan könnyen változott itt meg semmi, sőt hát szerintem a mentalitás talán még most sem. És akkor ott belecsöppentem egy egészen furcsa élethelyzetbe, hogy olyan, nagyon sok órára nem kellett bejárnom a brüsszeli egyetemre. Viszonylag jó ösztöndíjat kaptunk és, és egyrészt nagyon élveztem azt a fajta szabadságot, amit, amit Brüsszel nyújtott, másrészt pedig azt, hogy nagyon sokat utazhattam. Tehát például ez a könyv, amiről felolvastam ez egy 27 éves ötlet, ez pont abból az időszakból. Akkor 1993-ban egy ismerősöm Edinboróban tanult, és akkor egyik nap fogtam magamat, és meglátogattam Brüsszelből Edinboróban, és ő mondta, hogy van ott egy múzeum, ahol van, van egy dodo, és mivel nem tudtam, mi az a dodo, bevallom, megnéztem ezt a rekonstruált madarat. És nagyon megfogott az, hogy pont kifogtam egy kis kisiskolás csoportot, akik, akik egyszerűen őrjöntek, hogy do
0: -do 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 -do.
1: és És próbáltam utána járni, hogy hogy vajon miért lelkesedtek ennyire, mi, mi az érdekesebben, aki halt madárban. És de ez is azt bizonyítja, hogy ha utazik az ember, mindig történik valami. Az utazás felfedezés és azt hiszem ez, ez izgat engem.
0: Hát Dodó, valóban egy kihalt madár volt, ahogy mondod, de te ezt keltetted, és mégpedig 3D technikával, egy nyomtatóval. Szándékosan keverted bele ilyen értelembe az informatikát, vagy a technikát?
1: Ugye, ahogy mondtam, ez egy 27 éve a fejemben kavargó ötlet. Én annak idején <kül> írtam egy, egy regényt belőle amiről azt gondoltam, hogy meseregény. De ez nem az volt, ez egy szerelmes, szerelmi történet volt, felnőtteknek szólt, meseregény árcájában. És én ezt elküldtem a Móra kiadónak, és visszautasították. Hát. Teljes joggal. Most, hogy én szerkesztőként a Mórában dolgozom, és megkapnám ezt, azt a kéziratot, szintén kénytelen lennék visszautasítani. Mert nem gyerekeknek szól. És és aztán sok-sok évvel később írtam egy újabb verziót belőle, de ott meg nem tudtam elszakadni kellően az eredetiből, eredetitől. És akkor most, most viszont nagyon-nagyon nagyon sok mindent megváltoztattam az eredetihez képest, és hát végigpörgettem magamban, hogy, hogy egyáltalán hogyan hogyan kerüljön. Igen, hogyan támadhat fel. Tehát és akkor ez valahogy így jött, hogy hogy van ezen a szigeten egy jó kormányzó, akit nagyon érdekel a technika, és ő talál fel egy, egy <coughs> olyan 3D nyomtatót, amivel eleven húsvér lényeket lehet nyomtatni, és az egyik egy dodó. Csak aztán ez rossz kezekbe kerül, és, és gonosz kezekbe, és végül spártai harcosokat kezd el nyomtatni valaki ezzel a szerkentyűvel.
0: Ugye említetted, hogy műfordítóként is dolgozol, ami nagyon érdekes, mert ugye egy ilyen nagyon kettős gondolkozást igényel az embertől. A magyarhoz képest mennyire más a, a franciáknak ilyen értelembe vett gondolkozás, és amikor fordítasz, akkor mennyire kell a szavakon túl a magát a mondani valót is lefordítanod?
1: Hát ez egy bonyolult kérdés. Eleve a francia nyelv a mondatok struktúrája teljesen más, a magyar nyelv arra törekszik, hogy, hogy a cselekvéseket szépen a sorba egymást utána Kiment a szobából, az utcán meglátott egy nőt, rohanni kezdett utána. A francia ez körülbelül úgy mondja, hogy az utca, utcáról kimenve a nőt meglátva, és akkor jön a cselekvés, rohanni kezdett, kezdett. Tehát, hogy, hogy. De ezt megtanulja az ember. Ezek megtanulhat. Tehát vannak megtanulható dolgok, de a francia kapcsán ez kicsit nehéz néha, hogy hogy lesz a francia mondatból a magyar mondat. Vagy ugye néha kicsit homályosan ír a, a, a szerző. Én mindig, mindig szoktam ezt a példát hozni, hogy, hogy Prusztról, ugye úgy, tudjuk, hogy nagyon-nagyon hosszú, néha háromoldalas mondatokat írt. De olyan kristálytiszta logikával épülnek ezek fel, hisz nem is lehetett volna másképp egy a mondatot megkonstruálni, hogy ö, ö, talán nem annyira ö, nehéz mégsem ezeket, nem mondom, hogy könnyű, de hm. talán mégsem olyan nehéz lefordítani, mint két ilyen kis rövid kámi mondatot, amik közül kimaradt valami. A, ami pont valami feszültség van a két mondat között, és akkor ez, ott, ott ül az ember egy napi két mondattal. Szóval, hogy ez egy ilyen... És
0: akkor megértsék meg a gyerekek.
1: Hát ez mondjuk felnőtt szög.
0: Visszakanyarodva Dodóhoz, mi, mi az, amit az ő karakterétől leginkább megtanulhatnak a gyerekek, hogyha az ő figuráját vesszük alapul?
1: Nagyon érdekes, mert tegnap a kiadóban elém dugtak egy uh, új National Geographic számot, ahol pont dodóról van szó. Ugye uh, a név uh, a portugál Doi szóból jön, ez azt jelenti, hogy bolond. Az a hajósok, akik, akik uh, először találkoztak uh, Dodókkal uh, Mauritius szigetén, uh, nem, úgy gondolták, hogy ezek nem valami okos lények. <hállal> nem szaladtak el előlük. Persze azért nem szaladtak el, mert életükben nem láttak embert. És uh, tulajdonképpen nekem az volt a szándékom, hogy, hogy uh, um, legyen egy dodó, amelyik kellően rafinálta ahhoz, hogy uh, egy kicsit visszavágjon az ősei tragédiai miatt, Ugye, tehát, hogy mégis a, az emberek okozták a dodók vesztét azzal, hogy, hogy a hajos felfedezők meg a, meg a telepesek mindig úgy érkeztek, hogy a hajókon hoztak magukkal sertéseket. És ha megérkeztek valahova, akkor ezeket elengedték, hm. hogy ott nődögéljenek, és amikor már szép kövérek, akkor legyen mit elni. És a, a dodók ősei valószínűleg repülve érkeztek még oda, de egyszerűen egy olyan helyen találták ezek a madarak magukat, ahol nem volt egyetlen olyan más állatfaj sem, amelyik veszélyt jelentett volna rájuk. Magyarán nem volt értelme förepülni egy fára és ott rakni fészket, nyugodtan a földön is rakhattak fészket. Ennek következtében viszont az idők során elcsökömény a szárnyuk és már nem tudtak repülni. Amikor az emberek megérkeztek és talán mégis jól lett volna elrepülni, akkor már nem tudtak. De ennek ellenére, ez szerint a cikk szerint nem voltak ezek olyan buta madarak, csak még nem láttak embert, szegények. És, és hát az én tudóm is egy, egy kicsit identitászavaros valaki, de keresi a helyét, keresi, próbálja kideríteni. Próbálja bebizonyítani,
0: hogy még se annyira
1: buták? Hát. Nem volt ilyen szándékom konkrétan, de hogyha hogy a kérdésre válaszoljak um, um, egy kis ésszel sok mindent meg lehet oldani. Talán ezt üzenheti a gyerekeknek, Dodó. Nem kell egyből a, valami vehemens gyors választ adni, hanem gondolkodni picit.
0: Nagyon szépen köszönöm. Én
1: köszönöm, hogy itt lehettem.